0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Max. Salut Marc. Ravi de te retrouver. On continue d'explorer avec toi tes plus beaux, tes plus belles interviews du Green Netter Club. La dernière fois, on avait parlé des sols, euh, sujet ô combien essentiel. On a choisi de le mettre en premier, toi et moi. Hein. C'est une de tes dernières interviews et c'est vrai que c'est presque commencé par la base. Aujourd'hui, on va parler de l'eau avec toi. Euh, ça paraît logique. Sol, eau. La disponibilité de l'eau, les pénuries en eau, etc. Avant ça, j'ai envie de rire un peu, on dévoile un peu aussi les coulisses de ce qu'on fait à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas inintéressantes. À la pause, on buvait un petit coup avant d'enchaîner, tu me disais que comme moi, on a tous des anecdotes terrifiantes de boutons de micro qu'on a oublié d'enclencher ou de rec qu'on n'a pas fait. Moi, sur les je sais pas, 100, 120 interviews que j'ai faites là, en, en deux ans, une fois, les deux micros, le mien et celui de l'invité, étaient débranchés et... On va pas trop abrutir celles et ceux qui nous écoutent avec des considérations techniques. Mais comme tu le vois, j'utilise un zoom où il y a un troisième micro qui est le micro de secours. Et donc, j'ai quand même réussi à récupérer l'interview, mais avec un son tout pourri. Et c'était malheureusement un de mes plus beaux podcasts sur la gigaphone avec euh, euh, Pierre-Olivier Antoine. Euh, tu me fais oui de la tête. Tu m'as fait l'honneur de, de l'écouter. Le son est pas très bon. Il y a un jeune son qui est venu faire un stage à Baleine sous Gravillon, qui l'a rattrapé comme il a pu, et je le remercie. Euh, François Roux, je dis son nom au passage. Je te remercie, François. Euh, mais voilà, c'était un crève-cœur. Et voilà pour dire que bah on est un peu des hommes orchestres, On doit enregistrer, poser les questions, monter, etc. Enfin, on va pas faire pleurer Margot, mais c'est pas facile hein, ce qu'on fait, et des fois on fait des conneries. Et donc on s'est livré les nôtres. Donc moi, voilà, je viens d'en dire une. Ça m'a vraiment fait mal, Alors, mais contrairement à toi, au moins, j'ai, j'ai quand même gardé des épisodes que j'ai pu passer, même si la
1: qualité était pas top. Et toi, tu m'as confié une anecdote similaire. Ouais, moi, ça m'est arrivé avec un philosophe, un philosophe qui est, que j'adore en plus. Et simplement, moi, comme j'ai deux caméras, un micro, euh, j'ai besoin d'une personne pour m'aider lors des tournages, et la personne qui m'aide d'habitude n'était pas là. Donc j'ai formé quelqu'un, je lui ai tout expliqué, et il était vraiment très consciencieux. Et simplement, j'ai oublié de lui dire qu'il fallait appuyer sur REC, donc il n'a pas appuyé sur le bouton enregistrer et donc on n'a pas dû, pu enregistrer l'émission. Et surtout sur les caméras, alors les caméras, elles enregistrent le son même si elles le font pas très bien. Et en secours, j'avais branché un micro, mais je ne l'avais pas testé. Et du coup, ce micro a empêché que le son de la caméra, j'avais pas bien allumé et le son de la caméra n'a pas pris. Non plus l'enregistrement, donc euh, même un, en- un enregistrement de sauvegarde comme tu avais pu faire avec le micro du Zoom n'a pas pu se faire, donc j'ai vraiment pas eu du tout d'interview.
0: Tu as bien pris soin de ne pas dire le nom du monsieur qui est très connu, hein, et je ne vais pas le trahir, rassure-toi, voilà ça nous est tous arrivé. Bref, voilà, petit moment, un ange passe, un ange technique euh, passe. Max, on va enchaîner sur l'eau. À ce titre, tu as
1: reçu un certain David Blanchon que je te laisse nous présenter en quelques phrases. Oui, David Blanchon, c'est un géographe spécialiste de l'eau et c'est marrant parce que ça faisait plusieurs mois, même des années, que je voulais interroger quelqu'un sur l'eau et je trouve que les géographes ont une vision assez exhaustive de ce qui peut se passer sur la planète et donc j'étais vraiment très content de réussir à trouver David Blanchon. D'ailleurs il travaillait en Arizona quand je l'ai contacté donc j'ai mis un an et demi à la voir et je suis très content parce que c'est passionnant l'épisode qu'on a pu enregistrer. Donc dans cet épisode, il commence à t'expliquer les différences
0: de disponibilité en eau, les disparités à la surface de la planète. Est-ce que tu peux nous planter le décor
1: Ouais, l'eau c'est un phénomène, enfin euh, c'est une ressource euh, inévitable pour la vie, donc pour euh, se nourrir, on en a bien sûr besoin pour boire, mais on en a besoin pour l'industrie, on en a besoin euh, pour l'énergie, on en a besoin pour euh, euh, les minerais, on en a besoin aussi et surtout pour se nourrir. Euh, tout ce qu'on mange en fait c'est de l'eau transformée en nourriture, et, et donc ce qui est intéressant c'est qu'il y a l'eau, quand on parle aux spécialistes de l'eau, ils nous disent toujours que c'est un, euh, un mélange entre de la disponibilité de ressources, euh, l'eau qui tombe du ciel ou qui est dans les rivières ou les nappes phréatiques, et une capacité technique à aller la chercher. Par exemple, il y a des régions qui sont extrêmement bien pourvues en eau. Je prends la République démocratique du Congo où, sans doute, si vous regardez les cartes mondiales euh, de ressources, c'est un des pays qui a le plus d'eau, euh, sauf qu'ils n'ont pas la capacité technique d'aller la chercher, et donc c'est aussi un des pays où les gens ont, euh, n'arrivent pas à avoir accès à l'eau. Et il y a des pays très contre-intuitifs, euh, par exemple la Libye, la Libye c'est un pays désertique, 99% je pense du pays est désertique, ou 95% du pays est désertique, Sauf que euh, le Sahara, il y a 5000 ans, c'était une grande savane arborée où il y avait, euh, comme le lac Tchad, d'immenses lacs, et en fait, en dessous du Sahara, il y a quelques immenses nappes phréatiques, et donc Kadhafi, d'ailleurs, aidé par des euh, industriels français à l'époque, a créé une gigantesque rivière art- artificielle qui fait 2000 km de long, et donc les Libyens n'ont, euh, ont en tout cas euh, suffisamment d'eau par rapport à à un pays qui est quand même extrêmement désertique.
0: D'accord. Alors, on va continuer de, planquer, de planter... De planquer, beau lapsus. De planter le décor sur l'eau. Tu as donné déjà quelques exemples. Quels sont les risques de pénurie Ces histoires d'assèchement dont il parle, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne, et on voit ce qui se dessine. L'eau, elle est surnommée l'or bleu de demain. Les gens qui nous écoutent en ont l'intuition. Effectivement, les différences de disponibilité de ressources en eau font craindre des conflits dans quelques
1: années, quelques décennies. Bah, L'eau, du coup, ça dépend des des usages qu'on en fait. Effectivement, quand il y a une croissance démographique, on en parlera tout à l'heure, ça peut poser des problèmes. Il y a ce qu'on appelle une diagonale de la soif entre le Maroc, en gros, et le nord de la Chine. Les régions comme Pékin sont des régions très arides, aux portes du désert. Donc toute cette région, euh, tous les pays d'Asie centrale, etc., ont ont très peu d'eau. Et le changement climatique euh, va faire une pression qui s'accroît sur cette ressource. Surtout que si on regarde les pays, Pakistan, Irak, Afghanistan, c'est des pays qui sont en très forte croissance démographique. Mais il y a aussi des pays qui vont manquer d'eau, qui ne sont pas des pays qu'on a en tête spontanément. Par exemple, tout l'Est des États-Unis euh, s'assèche dramatiquement, et tout l'Est des États-Unis dépend des eaux du Colorado. Il y a de moins en moins de neige qui tombe sur les, les rocheuses, avec des besoins en eau toujours plus importants, avec une, une évaporation plus forte. Et en fait, tout l'Est des états unis s'assèche dramatiquement. Vous avez peut-être en tête euh, le lac Mead, si vous tapez sur Google Lac Mead, vous verrez... Que... M-E-A-D-E M-E-A-D-E euh, ou ouais, MEAD, j'ai un doute, MEAD peut-être. Et en tout cas, c'est le plus grand réservoir d'eau douce des États-Unis et il est en train de se vider complètement. On voit des photos, c'est assez terrifiant. Euh, et donc, il commence à y avoir des conflits très importants, des restrictions d'eau en Arizona. Il y a des conflits entre États aux États-Unis sur la ressource en eau parce que aussi la modernité nous a permis de, d'avoir des capacités techniques pour aller chercher de l'eau. Mais par exemple, une ville comme Los Angeles est construite sans eau, c'est-à-dire qu'elle va puiser toute son eau du Colorado, qui est à des centaines de kilomètres de là, grâce d'ailleurs à Meloland, on le connaît, Meloland Drive, Voilà, c'est un ingénieur qui a permis l'accès à ces ressources en eau, et en fait, c'est assez terrible, parce que le Colorado, à l'embouchure, qui est le grand fleuve, ou un des grands fleuves américains, il n'y a, a plus d'eau, il oui. n'y a plus d'eau. Oui. Pendant
0: que tu parlais, je vérifiais, on aime bien l'exactitude aussi à Baleine-sous-Gravillon, Lake Mead, tu as raison, M-E-A-D, il n'y a pas de E en effet, Lake Mead. C'est le plus grand lac artificiel américain situé au Nevada et dans l'Arizona, euh, créé sur le cours du Colorado par la construction du barrage Hoover. Euh, il a une longueur de 180 km euh, en amont de superficie de 640 km2. Je passe un peu les détails, si déverse le Colorado, la Virgin et la Muddy, qui veut dire la boueuse au nord, plus grand réservoir. Et ce qui est dit là, je suis sur Wikipédia, il n'a pas atteint sa pleine capacité depuis 1983 en raison d'une combinaison de sécheresse et d'augmentation de la demande en eau, c'est ce que tu disais. Voilà, alors qu'il y a 20 millions de personnes et de très grandes surfaces agricoles qui en dépendent.
1: Ouais, j'ai plus le nom exact de la région, mais le grand foyer agricole, il est en Californie et il dépend de ces eaux-là. Donc c'est, c'est vraiment très problématique pour les États-Unis de manière générale et pour ces régions-là, c'est dramatique. Il y a un autre
0: exemple je pense que beaucoup ont en tête, c'est ce qui se passe entre l'Égypte et l'Éthiopie avec le Nil. J'aimerais qu'il en parle beaucoup dans cet épisode, j'aimerais que tu nous en livres les meilleures feuilles. Ouais, là encore,
1: le Nil, c'est un fleuve un peu mythique parce que l'Égypte ne dépend que d'un seul cours d'eau. Si vous regardez la carte, c'est assez frappant. L'Égypte dépend à 97 ou 99% des eaux du Nil. Or, l'Égypte, c'est un pays qui est en croissance démographique très forte. Là, il y a à peu près 106 millions d'habitants, je crois. Et en 2050, il devrait atteindre plus de 150 millions d'habitants. Donc, ils ont extrêmement besoin de ces eaux-là. Or, l'Éthiopie, qui est plus haut sur le fleuve... En amont. En amont, a aussi énormément besoin de ces eaux. Je crois que l'énorme barrage Renaissance qui est construit par l'Éthiopie, qui est un barrage gigantesque, se fait... Je crois plus pour des besoins énergétiques d'ailleurs, mais l'Éthiopie en dépend énormément. Et l'Éthiopie, c'est un pays qui, pareil, a une croissance démographique folle. À l'horizon 2100, l'Éthiopie, je crois que c'est 294 millions d'habitants. Il y a le Soudan aussi, qui atteindra sans doute une centaine de millions d'habitants. Donc on voit qu'il y a près de 500 millions ou plus de 500 millions d'habitants qui vont dépendre que d'un fleuve, évidemment. Ça laisse présager des tensions. Il y a eu des tensions déjà entre l'Égypte et l'Éthiopie. C'est des tensions très fortes parce que encore une fois, on dépend de l'eau pour l'agriculture, on dépend de l'eau pour euh, l'énergie, on dépend de l'eau pour l'industrie. Donc c'est des pays qui dépendent juste des eaux du Nil. Et on verra, il y a une coopération, mais il y a des, tonf- des conflits très forts aujourd'hui entre l'Égypte et euh, l'Éthiopie. Avant de parler un
0: peu de ce qui se passe en France, il l'a fait dans, dans ton épisode, j'aimerais que tu me parles d'un autre concept intéressant, le Day Zero. J'ai eu du mal à le comprendre quand tu me l'as dit tout à l'heure, mais c'est le jour zéro. Day Zero,
1: qu'est-ce que c'est C'est le jour où il n'y a plus d'eau au robinet. Donc, c'est un truc qu'on imagine bien à Paris. Vous imaginez, vous ouvrez votre, votre robinet et parce que les réservoirs n'ont plus d'eau, bah vous avez plus d'eau au robinet. Ça paraît... Science fictif science-fictive comme tu dis mais à la passe c'est arrivé c'est arrivé à Cape Town. on a été très proche après trois années de sécheresse de plus avoir d'eau au robinet donc ils ont commencé à mettre des restrictions très fortes là je pense à ça mais par exemple en arizona maintenant ils ont des... ils ont plus le droit d'arroser les pelouses. donc ils ont des jardins qu'on appelle xérix c'est à dire adaptés aux conditions du désert c'est à dire avec des plantes grasses je sais pas exactement j'ai pas été mais en tout cas ils ont plus le droit d'arroser euh, comme on le fait ici mais ça nous paraît un peu euh inconcevable, mais des villes comme Sao Paulo, par exemple, dans un pays qui est richement doté, je crois que c'était en 2014, ils ont eu des très fortes craintes, ils ont réduit la consommation d'eau, et plus proche de nous, ça nous paraît absolument incroyable, mais Barcelone, en 2008, était très proche du Day Zero. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont importé des bateaux de Marseille en eau potable pour approvisionner la ville. Et c'est des questions qui sont toujours à la frontière entre c'est pour ça que je parlais de disponibilité de de la ressource en eau, en général c'est des des, des régions qui sont très peuplées et qui ont pas beaucoup de ressources. Et puis euh, c'est des investissements par exemple euh, qui veulent pas toujours faire parce que Cape Town les ingénieurs disent bah oui mais euh on va pas faire un investissement avec des centaines de millions d'euros s'il sert une fois tous les dix ans. Donc il y a aussi un arbitrage politique à faire entre, euh, bah oui, euh, peut-être qu'une fois de temps en temps, on manque rado, mais dans ce cas-là, on va l'importer d'ailleurs, etc. Mais évidemment, ça peut être, euh, ça peut être très dangereux. Et puis il y a des villes, euh, au-delà du Day Zero, il y a des villes qui, si elles modernisent pas leurs infrastructures, euh, peuvent euh, avoir des préoccupations sur l'eau. Par exemple, c'est contre-intuitif, mais Londres, si Londres ne fait pas des, des modifications importante de ces installations techniques, ils vont manquer d'eau dans les décennies qui viennent.
0: D'accord, je ne sais pas pourquoi, c'est, c'est le problème inverse, mais je pensais à Jakarta, en Indonésie, qui va être obligé, de, bah, qui est déjà obligé de, de déménager. Jakarta qui construit dans une zone in- inondable, qui est d'ailleurs inondée.
1: Tu peux nous en dire un mot Il y a deux phénomènes de mémoire. Il y a un, la ville s'enfonce, elle est trop lourde. Et deux, il y a la montée des eaux, donc il y a tout un tas de quartiers qui sont, euh, euh, voilà, qui ont les pieds dans l'eau. Et donc le gouvernement indonésien a décidé de, de transférer la capitale en plein milieu de Bornéo, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas d'une des grandes îles indonésiennes, pour reconstruire une capitale. Voilà, là c'est le problème de la montée des eaux qui va poser des problèmes gigantesques aussi.
0: Ouais, ça me fait penser au Myanmar ex-Birmanie qui a changé de capital, alors pour d'autres raisons, hein. mais ils ont construit dès la nada de, de rien du tout, une nouvelle capitale étrange euh, qui est atteignable via des espèces de quatre voies dans, dans la jungle qui s'appelle Népido depuis novembre 2005, euh, six fois la taille de, de New York, cinq fois la taille de Berlin. C'est pourtant une ville fantôme, encore en parlant de Gabji. Selon les autorités, elle était habitée par moins d'un million de personnes, ce qui est encore loin de la réalité apparemment, semble-t-il. Enfin bref, ça c'est ce qui se passe euh, au milieu de main. On va en revenir à nos histoires d'eau et peut-être que c'est le moment de, d'évoquer un peu les causes de ça. On n'a peut-être pas trop développé ce que développe ton invité David Blanchon, les histoires euh, bah, tout simplement d'irrigation, d'agriculture, peut-être d'élevage. Euh, quelles
1: sont les causes qui tendent la situation j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que 70%, je crois que c'est ça, de l'eau est utilisée dans l'agriculture. On n'a pas forcément les chiffres en tête. L'eau domestique, c'est assez faible et l'industrie, ça doit être une vingtaine de pourcents de mémoire. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'eau pour irriguer et souvent pas forcément pour euh, de l'agriculture dont on a besoin euh, au quotidien. Par exemple, au Pakistan, dans le nord de l'Inde, on l'utilise énormément pour faire du coton. Je parlais tout à l'heure des pistaches en, en Iran. Donc voilà, 53% de l'agriculture au Pakistan est irriguée. Donc euh, voilà, c'est les eaux de l'Indus qu'on prend et qu'on va euh, irriguer. Et ça, effectivement, euh, on en a parlé euh, précédemment, mais l'irrigation, c'est très, c'est potentiellement, si c'est mal fait, c'est potentiellement très dangereux. C'était le cas avec la mer d'Aral, euh, qui a complètement désertifié la région, et c'est le cas dans beaucoup de régions, en fait.
0: Et on fait le pont avec cet épisode sol dont tu parlais, et c'est là que, qu'est notre petite valeur ajoutée, le pont avec l'épisode sol dont tu parlais avec Marc-André Sellos, où il disait que eh ben, toute cette irrigation
1: dépose des sels minéraux qui rend les terres de plus en plus infertiles. Je crois que c'est 2% des sols qui sont salinisés chaque année, donc c'est énorme, en fait. On perd des centaines de milliers d'hectares par an qui sont salinisés. Heureusement, c'est en général dans des pays où il fait très chaud, et euh, où on maîtrise pas trop les techniques d'irrigation, donc ça concerne beaucoup moins, ou quasiment pas la France. Max, j'arrive à la fin des notes que j'avais prises pour cet
0: épisode. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose concernant cet épisode avec David Blanchon qui concerne l'eau bah,
1: Il faut quand même, pour avoir un chiffre là, pour le coup que j'ai, j'ai noté, que j'ai en tête, euh, pour qu'on se rende compte, parce que nous, on a, à chaque fois qu'on tourne un robinet, on a de l'eau, il euh, y a 3,6 milliards de personnes qui, aujourd'hui, dans le monde, ont au moins un mois où ils n'arrivent pas à avoir accès à l'eau. Ce chiffre va être porté à 5 milliards, donc on voit que ça concerne au moins la moitié de la population mondiale. Et l'eau, c'est le principal vecteur de toutes les maladies. Il y a 1,6 million d'enfants euh, chaque année qui meurent à cause de maladies liées à l'eau. Une autre qui n'est pas traitée, qui n'est pas suffisamment oui, traitée n'est pas assainie. il y a plein de gens qui boivent l'eau des fleuves euh, dans lesquels il y a plein de déjections humaines ou de ou de pollution. Donc l'eau, c'est une des préoccupations principales. Euh, il y a plein de pays aussi où on surexploite la ressource, où les nappes phréatiques sont en train de se vider. Donc c'est vraiment un des, des enjeux. Euh, majeurs mondiaux dans les années qui viennent et le cycle de l'eau va s'accélérer, euh, l'évaporation va s'accélérer. Donc, euh, donc le, la question de la ressource en eau, c'est une question qui est vraiment prioritaire. Et même dans des pays dont on se dit a priori où il n'y a pas trop de problèmes, la France par exemple, il y a le BRGM qui est un bureau d'études géologiques français qui a fait une carte qu'on peut voir en, en, en ligne qui s'appelle Explore 70 et on voit que en gros, l'ensemble des rivières françaises vont avoir un débit qui va baisser entre 20 et 30%. Donc ça va avoir des conséquences énormes. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir des arbitrages à faire. Par exemple, est-ce que euh, on doit continuer à, à arroser le maïs dans les Deux-Sèvres ou dans ces régions-là où il n'y a pas beaucoup d'eau Il va y avoir à l'avenir de plus en plus de questions politiques qui vont se poser sur des arbitrages quant à l'utilisation de cette eau.
0: Dans tes quelques maisons secondaires disséminées à travers toute la France, grâce à, à tout l'argent qu'on gagne grâce à nos podcasts, tu vas plus pouvoir
1: remplir tes piscines, Max, et, et moi non plus les miennes. Bah c'est, alors c'est, c'est intéressant parce que l'eau, ça a été par exemple... Prends l'argent, Max. <rire> l'eau, elle a été privatisée dans un certain nombre de pays, et il y a au contraire, par exemple en Italie, là on va parler des communs, l'eau a été remunicipalisée, ou c'est considéré aqua bene comune donc l'eau comme un bien commun et il y a, y a beaucoup d'économistes qui considèrent que bah, sur la tarification de l'eau on doit faire euh, au départ une eau qui est à peu près gratuite pour tout le monde et qui est de plus en plus chère. Donc tu parlais des piscines, c'est pour ça que je pense à ça. Que en gros, si on veut avoir une piscine, bah, en fait, euh, pour cette eau marginale supplémentaire, il faut que ce soit beaucoup plus cher. D'accord, c'est bien noté. Max, on a fini cet
0: épisode consacré à l'eau, euh, qui était développé par euh, David Benchon, ton invité. Donc, on peut écouter dans le Green Letter Club. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent bah, à aller euh, s'abonner à ta chaîne et à écouter euh, le podcast. Et voilà, et je te retrouve très vite euh, pour la suite. Un nouvel épisode dont on va donner les bonnes feuilles avec toi. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.